0: Bonjour Bonjour
1: Bonjour Qu'est-ce que je vous sers
0: De pains s'il vous plaît. Vous savez, je regardais, pour la énième fois, d'ailleurs, Star Trek Premier Contact. Ah oh en... non, pas encore Star Trek hein. Si, si, c'est. Si. En gros, c'est l'équipage de l'Enterprise, et il est sous le commandement du capitaine Picard. Picard, c'est un super commandant. Et en gros, il fuit les Borgs qui retombent dans le passé. Et suite à divers événements, ils sont témoins du premier contact entre les humains et une race extraterrestre, des Vulcains. Et je te passe les détails du film qui soit dit en Merci. Passion... Passe les détails. Non, non, non. non C'est un très, très bon film. Et en gros, tout se passe bien euh, dans un esprit pacifique. Euh, ce premier contact est formidable. J'espère de mon vivant être témoin d'un premier contact de ce niveau avec une espèce extraterrestre, mais malheureusement, j'en doute. Parce que, comme le décrivent beaucoup d'œuvres de science-fiction, Premier Contact pourrait être surtout dégénéré en baston général. Alors, je suis pas d'accord avec Excusez -moi, toi...
1: Excusez-moi, mais je peux pas vous laisser dire des conneries pareilles. Euh, pardon Pardon Ça va me faire bientôt 6 mois que je me coltine vos élécubrations, mais là, ça va vraiment trop loin. C'est pas du tout ça, le scénario de Star Trek First Contact. Oh non, c'est un tracker ce radar. First Contact, ce sont les Borgs qui décident d'annihiler la Fédération des Planètes en retournant dans le passé pour empêcher l'humanité d'établir ce premier contact avec les vulcans. Picard et son équipage décident donc de les suivre dans le temps afin de s'assurer que cette étape clé de l'humanité aura bien lieu. Oui, alors, je comprends vaguement, hein,
0: même si je ne sais pas qui vous êtes, le pointillisme sur le scénario, mais si je peux même plus expliquer en prenant quelques libertés pour un novice pour parler de film Star Trek, là tout fout le camp. Il
1: hein. n'y a pas de liberté, là, vous n'avez pas compris le film. On ne plaisante pas avec Star Trek, il y a des gens qui en sont morts.
2: Non, mais là. Non, mais arrêtez les gars, c'est Star Trek, on s'en fout. Mais surtout, on encore une fois de plus, Star Trek a tout faux, quoi. Le premier contact sera pas du tout, du tout pacifique. Il sera sûrement hyper sanglant. Babylon 5, non, non, bah non, qui ouais. est une vraie série intéressante, vrai. non, non. a été, ah, merci, a <rire> été non, 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 assez ouais. réaliste sur ouais, ce sujet. Vous allez
0: sortir, monsieur, parce que là, non.
2: Lorsque les humains rencontrent pour la première fois la race hyper avancée des Minbaris, c'est des sorts de vulcains, en ces mieux. derniers. En en mieux en mieux, en mieux. Ces derniers, en signe de respect, ouvrent les sabords de leur vaisseau. Les humains prennent ça pour un signe d'agression et détruisent comme des gros bourrins le vaisseau Inbari. Ça déclenche une guerre qui mènera l'humanité au bord de l'annihilation.
0: Bizarrement, je suis encore d'accord avec toi, mais la difficulté du premier contact, c'est le langage et les coutumes. Et ton exemple, d'ailleurs, fait penser à un exemple réel, à des soldats américains qui, pendant les campagnes d'Irak et d'Afghanistan, lors des barrages routiers, demandaient à la population de s'arrêter en tendant la main pour signaler un stop. Pour les locaux, ce geste était compris comme un signe de bienvenue. Et d'ailleurs, Carl Sagan a pensé à une sorte de solution euh, qu'il a utilisée dans son roman Contact, c'est un langage universel, entre autres celui des mathématiques. Et il permet aux hommes de recevoir un plan et construire une machine qui conduira au premier contact. Mais je t'en avais parlé. Le... Oui, non,
2: mais j'aime bien ce film-là aussi, mais sincèrement, le langage est important, bien sûr, mais c'est pas ça le problème que pose un premier contact. Je vais être souvent, mais beaucoup plus basique que toi. Normal. Hein. Le, problème, ouais. le problème, ce sera la gueule des extraterrestres. C'est facile de vouloir échanger et faire des trucs avec des extraterrestres féminines à Big Boobs, comme dans Cosmos 99 ou dans V. Mais tu aurais envie d'aller tailler le bout de gras avec un arachnid de Starship Troopers, de comprendre le l'overman de Starcraft mmh ou même de parler avec les cailloux de l'excellent Pacific rime. bah non, leur apparence physique exclut quasiment automatiquement tout contact. L'excellent Pacific Moi je
1: pense que le premier contact se passera de manière pacifique.
2: Oui. En même temps on vous aura demandé. Hein.
1: C'est pas grave, moi je me continue. La maîtrise technologique pour voyager dans l'espace nécessitera un apprentissage civique qui forcera de toute façon l'évolution du débat, de la violence vers une coopération. Par exemple, les Vulcans Star Trek étaient une civilisation violente avant de devenir les êtres sous Valium que nous connaissons. Tu peux dire Chiron. Hein. non, ils sont très bien. Pour parvenir aux étoiles, une race doit découvrir la coopération et mettre en place des mécanismes menant au compromis et à la discussion. Autant d'éléments qui devraient assurer un premier contact tout à fait Mais c'est
2: faux, l'histoire de l'humanité nous montre bien notre bêtise face à ce qui est différent. Bah, sans compter que c'est peut-être les aliens qui vont nous trouver
1: différents, repoussants et qui nous attaqueront d'office. Le délit de sale n'est pas une éventualité prise en compte dans la science-fiction. Dans la SF, les attaques extraterrestres n'ont que quatre explications. Oh non, tu pars parles pas dans une liste. La première, c'est la question des ressources. Battlefielder, c'est un excellent exemple de ce renvoi de nos faiblesses humaines chez des extraterrestres, qui, ont, qui sont avares de ressources et violents.
0: Ouais. Bon alors déjà votre exemple, là ça aurait fait un gentil nanar si ça n'aurait pas été un film qui baignait autant dans la Scientologie et quand je dis autant... La deuxième un... raison... Non, non mais arrêtez là s'il vous plaît.
1: La peur de l'humanité comme d'un potentiel concurrent. Mais vous savez qu'on pourrait le dire tous les deux là. <rire> L'épisode de Babylon 5, hein, ah. où une sonde automatisée équipée d'une énorme bombe menace de détruire la station si ses occupants se révèlent trop intelligents. C'est pas dans Star Trek, C'est un excellent exemple. Et non, c'est Babylone 5. T'as vu ce mec, il cite Star Trek
2: et Babylone 5 il sait pas choisir son camp. Peut-être que c'est une sorte de fusion entre nous deux. Non,
1: je suis le mieux de vous deux. Ah. Mais bon,
2: troisième raison,
1: la méchanceté gratuite. On peut y venir à ça. Mmh. Dans le film Mars attaque, les martiens décident d'attaquer. Ils n'ont aucune raison pour cela. On retrouve d'ailleurs cette intégration de la violence gratuite dans notre propre enfance à nous trois. Dans Goldorak, les méchants décident de s'en prendre à la terre. Pour des raisons fallacieuses et simplistes.
2: Fallacieuses et simplistes. Donc en fait, t'as jamais vu Glodorak de ta vie en fait. Tu peux le dire, hein, à vous. Je te chante le générique maintenant. Le Grand Stratégère a des raisons d'attaquer. D'une part, sa planète a été détruite euh, pour des raisons écologiques. Mais surtout, Actarus a tué le fils et la fille du Grand Stratégère. Et il couche avec sa sœur. Du Grand Stratégère Non, avec sa sœur, à lui.
1: Quatrième raison, c'est la raison supérieure. Arrêtez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Elle est d'ailleurs une grosse facilité scénaristique d'Hollywood. Vous prenez l'anime Évangélion.
0: Evangelion. Evangelion.
1: Hein. Evangelion. Évangélion. évangélion. vous connaissez bien, j'imagine non, non. Ça a été un anime extrêmement populaire durant les années 2000. L'histoire, suite à la découverte d'un extraterrestre au pôle sud, une catastrophe raille la moitié de l'espèce humaine et rend une bonne partie de la Terre stérile. L'humanité survivante est ensuite régulièrement attaquée par des extraterrestres géants qu'il faut combattre à l'aide de grands robots. Bon,
0: Jusqu'à là, c'est normal.
1: Oui, tout à fait. Aucune raison n'est fournie tout au long de l'animé sur les raisons ou les motivations qu'ont ces extraterrestres d'attaquer la Terre, mais il est suggéré que si raison il y a, elle dépasse l'humanité et serait liée à Dieu.
0: Ça c'est parce qu'ils ne pas les scénaristes.
1: Ah le Japon, des robots géants, des extraterrestres, c'est merveilleux.
0: mais
2: mais Sincèrement je te connais pas et j'espère qu'on se reverra jamais, mais je dois avouer que tes raisons sont intéressantes, mais aucune ne vaut la peur. La peur de l'apparence de l'autre, c'est ça qui est primordial avant tout ce que tu as cité. Je pense que si demain le gentil E.T. débarque sur la planète, on va pas du tout trouver ça mignon. On va lui péter la gueule, on va lui péter les genoux et on va le disséquer. C'est marrant parce que depuis que monsieur est là, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Et la plupart des
0: espèces extraterrestres sont humanoïdes ou issues du baissière terrestre. Et ça aide d'ailleurs le public à leur acceptation dans le cas d'un humanoïde ou à leur rejet dans le cas des insectes. et Sinon, pour un premier contact, il y a autre chose qui peut arriver, c'est, au lieu de rencontrer des êtres organiques, c'est plutôt d'avoir des drones ou des unités robotiques. D'ailleurs, dans le film Star Trek un hein, Retour sur Terre... Ah non, pas encore Star Trek si, si, ce que c'est intéressant, c'est que là, on voit Baby 5 qui a tout pris sur Star Trek. Une sonde extraterrestre arrive sur Terre ça et. Ça me re... ferait mal. Hein Ça me ferait mal. Non, 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 c'est vrai. Et alors, qui est, euh, cette sonde requiert la présence de baleines à bosse sous peine de détruire le monde. Ce qui force euh, l'Enterprise, tu sais, le grand vaisseau dont je te parlais tout
2: à l'heure, à aller dans le passé pour les ramener. C'est complètement débile, non Détruire la Terre parce que l'espace est absente ouais, C'est des baleines à bosse. Ça
1: revient à ma quatrième raison. Arrêtez, monsieur. Celle où l'attaque est due à quelque chose une raison qui dépasse l'humanité.
0: Autre possibilité, j'ai envie de vous écouter, hein.
1: le premier contact est incompréhensible
0: pour nos simples esprits humains. Tu prends le roman de Solaris de Stanislas Lem, où les humains sont face à une planète océan qui cherche à communiquer avec eux en leur envoyant des images mentales de personnes disparues, ce qui pousse l'équipage à la folie et euh, généralement à se suicider. Je serais pas surpris
1: que ce système soit assez proche de la réalité. Vous êtes tous les deux extrêmement pessimistes au contraire, il est fort possible que les extraterrestres se montrent avenants et curieux. On pas rien achat, en fait. Un autre livre en parle, le livre Les Fils d'Icare d'Arthur C. Clarke. Dans cet ouvrage, les extraterrestres débarquent effectivement sur Terre pour lui asseoir une nomination complète et totale. Ils se rendent compte qu'on ne l'écoute pas du tout. Je là. Sûr. Sauf qu'ils agissent plus comme un parent conscient d'avoir un enfant turbulent qui tente de l'éduquer, de manière ferme certes, mais avec l'objectif de le voir grandir et prospérer. Parmi les premières choses mises en place, on trouve par exemple l'interdiction formelle de blesser les animaux. Les végétariens, bon, ok, ils ont gagné cette première bataille. Des végétariens partout, une victoire Pff.
0: Ouais, du coup, là, ce dont vous parlez, là, ça devient un système assez coercitif, hein, parce que malheureusement, euh, agir comme une charogne avec son voisin, ça reste une liberté, hein, même si je vous l'accorde, c'est pas ce que j'entends par liberté. Hein.
1: Vous êtes encore trop pessimiste. Si nos amis venus d'ailleurs sont la moitié de ce que j'espère, ils viendront nous voir avec des gâteaux et des tas de bonnes idées.
0: Vous, vous êtes venus d'ailleurs, mais vous n'êtes pas vraiment un ami. Hein. Euh,
1: Peut-être auront-ils aussi la courtoisie de venir papoter avec nous dans des rades, comme je le fais maintenant.
0: Mmh.
1: En attendant, arrêtez de dire des conneries et offrez-moi un café. Est-ce qu'il sert des cafés, ici
2: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est bon. pour lui